0: Wir sind zurück aus der Sommerpause
1: und wir freuen uns total, dass ihr wieder dabei seid. Heute Folge 12 von connect to go Ja, wir waren jetzt ganz schön lange irgendwie in der Pause, in, in der den Pause, Ferien. In ja. Ferien. Es war auf jeden Fall ein super schöner, wilder, vielseitiger Sommer. Ja. Und äh, genau, werden wir auch gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen, was wir so erlebt haben. Und was uns jetzt gerade so bewegt, was äh, auch los sein wird in den nächsten Wochen und Monaten, nämlich ganz schön viel. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid und ich würde sagen, wir starten Leben einfach, auf. oder? Genau.
0: Connect. Ja, Biggie, du hast es eben schon angekündigt. Ein Sommer voller Highlights. <lacht> ja. Erzähl doch mal du zuerst. Wir haben uns ja, müssen wir dazu sagen, wir haben uns jetzt auch wirklich lange zwischendurch nicht gesehen. Das ja, ist eigentlich sehr selten und auch wenig gesprochen. Ist auch sehr selten. Deswegen haben wir heute auch wirklich viel zu berichten.
1: Ja, ja es war echt ein total schöner Sommer für mich, muss ich sagen. Ich bin auch immer noch so ein bisschen im... Ich bin noch gar nicht so richtig gelandet hier so in Berlin und Herbst, wobei wir ja noch wunderschönes Wetter jetzt hier gerade haben, Anfang September, zum Glück. Aber ich bin irgendwie noch so ein bisschen gefühlt irgendwie woanders. Ähm, ja, der Sommer fing ja an, habe ich ja auch schon in einer der letzten Folge darüber gesprochen, mit meinem 40. Geburtstag, der großen Party. Ja, du hast jetzt die große 4 vor deiner Zahl. Ja, ja. die große 4.0-Chapter habe ich jetzt auch äh, eingeläutet. Aber ich muss sagen, ähm, wir haben es wirklich gut eingeläutet, oder? Wie du Mega, die Party?
0: mega. Es war wirklich, wirklich toll. Und ähm, allem voran natürlich, weil es dein Geburtstag war, aber auch, weil, ähm, also es gab so viele Gründe, warum der toll war. Zum einen hatte ich mein Wochenende mit meinem Mann, nur wir beide. Meine Tochter war mit meiner Nichte, war gut versorgt, hatte den Spaß ihres Lebens. Und wir waren einfach nur mal wir beide schon alleine in die Autofahrt und konnten quatschen. Und dann hattest du natürlich auch eine wunderbare Gruppe an Menschen irgendwie eingeladen, die alle so wahnsinnige Lust auf dieses Fest und aufeinander hatten. Und äh, wir wirklich ganz, ganz beseelt nach Hause gefahren sind. Und es war auch so schön, dich zu sehen. Das das habe ich dir, glaube ich, schon mal zwischendurch gesagt, dass du einfach das so genießen konntest.
1: Ja, ich habe das Wochenende wirklich total genossen. ich ähm, Es war wirklich einfach lauter Herzens- und Lieblingsmenschen. Ein Wochenende in einem wunderschönen Ort ähm, auf dem Land. Und ja, also es war wahnsinnig emotional. Ich muss auch sagen, ich war das ganze Wochenende auch schon auf so eine gewisse Art und Weise angespannt. High, High on life und love, würde ich mal sagen. Ja, aber es war wirklich ein, eine besondere Zeit und es war halt irgendwie auch alles so dabei. Ne? Also wir haben irgendwie relaxed, wir waren schwimmen im See, es gab irgendwie tolles Essen. Wir haben aber auch gefeiert bis, bis zum Morgengrauen. Ähm, Freunde haben sich teilweise tolle Sachen überlegt, es gab von ähm, ja von, von meinem Freund und ähm, tollen Magier Timon von Berlepsch eine exklusive äh, Zaubershow und ähm, andere Freundinnen haben eine Meditation und einen Soundpath arrangiert und ja, es war einfach wirklich so rundherum sehr, sehr gelungen und ja, das hat eigentlich so den Sommer so ein bisschen eingeläutet bei mir. Und ich war natürlich danach aber auch echt ein bisschen erledigt, muss ich sagen, weil es war ja trotzdem auch viel Eventplanning. Und da bitte auch danke nochmal an dich, bitte danke, danke, äh, bitte danke, <lacht> danke nochmal an dich, äh, vor allem auch für, für deine tolle Hilfe, was mich auch wirklich so mega supportet. Und sehr, du warst also gerne. an meiner Seite. Ähm, das hat mir auch irgendwie total gut getan und war dadurch auch äh, alles echt händelbar muss ich sagen, ähm, weil es wurde auch viel darauf angesprochen, war es ja schon krass und super stressig mit so einem Event, mit, ich glaube, es waren dann fast 60 Leute da. Aber es war tatsächlich gar nicht so krass im Vorfeld. Weil irgendwie war halt relativ viel dann auch irgendwie organisiert schon rechtzeitig. Und ähm, ja, ich konnte dann eigentlich wirklich so das Wochenende floaten. Aber trotzdem war ich natürlich danach müde. Und man äh, ist dann auch irgendwie aufgeregt und emotional sehr aufgeladen Voll. gewesen. Und dann ging es aber gleich nach Griechenland in den Urlaub. Da hatten wir eine ganz tolle Familienzeit. Ähm, fast zwei Wochen lang. Nur wir vier. Also mein Mann, die Kinder und ich. Und das war herrlich. Wir haben so toll gegessen und vor allem viel gegessen. und war auch sehr neidisch. Das ist der Urlaub, den ich nicht gebucht habe,
0: weil ich es verpeilt habe.
1: Ja, es war wirklich schön. Also ich glaube, es Tzatziki-Overload auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, nee, das war ganz toll. Und dann war ich zwischenzeitlich noch mal kurz in Berlin. Da haben wir uns ja dann auch äh, connected. Da habe ich dann noch mal drei äh, Tage so Vollgas gegeben mit der Arbeit. Das war auch irgendwie ein bisschen krass. So äh, einmal reingesprungen und dann wieder raus. Mhm. Und... Genau, da ging es dir aber nicht so gut. Ne? Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie deine erste Sommerhälfte so ablief.
0: Also meine erste Sommerhälfte fing ja gut an mit deinem Geburtstag und dann sind wir zurückgekommen. Dann wurde mein Mann krank und wie man irgendwie noch so gewohnt ist aus alten Zeiten von Corona, habe ich dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, ähm, mach doch mal einen Corona-Test und der war positiv. Und wir haben uns jetzt wirklich drei Jahre wacker geschlagen, mein Mann und ich, und Mhm. hatten kein einziges Mal Corona. Und ich war immer schon so voll stolz, wenn mir jemand erzählt hat, ah ja, Corona. Ich so, nein, ich hatte es noch nie. Ähm, Genau, und dann hatte mein Mann Corona. Ich habe mich eigentlich wacker gehalten, meine Tochter und ich. Wir haben dann separat geschlafen. Und dann bin ich freitags aufgestanden, hatte keine Stimme mehr. Mhm. Und dann dachte ich schon so, okay. Und dann hat es uns wirklich einmal richtig erwischt und ähm, ich heb mir noch ein bisschen was auf für die Fuck-up-Stories. Dann. Ach so, okay. ich, ich wollte, ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt weiter erzähle, aber ich hebe mir noch ein bisschen auf. Das war so unsere erste ähm, Sommerhälfte, die anders geplant war. Wir, wollten, wir sind ja gerade umgezogen, Garten mit Pool und wir haben so mit meiner Tochter Pläne gemacht, wir spielen Hotel und so. Das hat alles leider nicht stattgefunden. Dann war ja das Wetter noch so wirklich grottig schlecht. Also yeah. es war sehr grau, kalt, Regen. Ich habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, ich glaube, wenn es nicht aufhört jetzt bald, ich werde depressiv. Hm. So, das war die erste Sommerhälfte. Oh Mann. Genau, dann bist du zum Wandern gefahren.
1: Dann bin ich nochmal zum Wandern gefahren. (lacht) (lacht) Ja, also wir haben irgendwie, wir haben wirklich diese Schlechtwetterphase, diese erste drei Wochen von den Sommerferien, sind wir halt wirklich abgehauen und waren da in Griechenland, haben das irgendwie ganz gut äh, überbrückt. Und genau, dann war ich ein paar Tage hier, habe noch ein bisschen Gas gegeben und dann sind wir noch eine Woche nach Südtirol gefahren. Ähm, mein Mann und ich sind tatsächlich ja große Wanderliebhaber und ich habe einfach auch wieder gemerkt, wie wundervoll die Berge einfach im Sommer sind, wie gut uns das auch tut. Wir waren mit Freunden in einem Chalet und sind wirklich jeden Tag äh, mehrere Stunden über auch über Stock und Stein mit den Kindern, die wirklich ohne Murren mitgelaufen sind und sogar richtig Spaß hatten. Und ähm, ja, es ist einfach auch das, Ah, ich liebe es einfach da. so also man ist da so, so weg von allem, weg von jeglicher Scene, weg von jeglichem, also du hast ja auch nicht wie jetzt in so Sommerdestinationen, dass du dann nochmal abends dich so ein bisschen aufhübschst und zum Essen gehst und sowas ja auch super Spaß macht, ne? aber es ist halt einfach so ein ganz anderer Modus da. Du schmeißt dich halt in deine Wanderkluft und äh, bist halt auf dem Berg und gehst auf die Hütte und abends äh, sind wir dann irgendwie in die Sauna gegangen, haben dann bei uns gekocht und ja, waren da so ganz entspannt unterwegs und ja, das war eine richtig, richtig tolle Woche, glaube ich. Also war auch nochmal richtig schön. Und dann war ich danach nochmal eine Woche hier in Berlin und habe ein paar Sachen vorbereitet und so in die Wege geleitet und auch noch mal ein bisschen gearbeitet. Und dann ging's, ta-da, Trommelwirbel zum Burn, <lacht> zum Burn, zum Burning Man. Ähm, ja, das war so ein bisschen so das Highlight, was dann den Sommer abgeschlossen hat. Und das war einfach auch wieder einfach nur mega, also wir waren jetzt zum zweiten Mal jetzt da und es haben vielleicht einige von euch auch mitbekommen in den Medien, dass es am Ende ja geregnet hat dort und dass alles etwas matschig wurde und dazu auch gleich nochmal mehr in meiner (lacht) (lacht) Fuck-Up-Story, aber alles in allem hatten wir eine wunderbare Woche und haben einfach viel getanzt unter dem Sternenhimmel in der Wüste und ja Burning Man ist halt einfach was total Besonderes. Also ich glaube, das kannst du auch einfach mit keinem anderen Festival oder Party oder irgendwas auf der Welt vergleichen. Das ist halt einfach... Das ist alleine schon durch
0: den Ort wahrscheinlich total besonders. Und genau. dann diese Atmosphäre, die da entsteht. Ne?
1: Ja, man ist einfach wirklich in der Wüste mit allem, was dazugehört. Ähm, auch mit allen ja Unberechenbarkeiten. Und es ist halt auch irgendwie heiß und kalt und stürmisch und staubig. Und es ist sicherlich kein Spaziergang und kein Wellnessurlaub, auch das zu organisieren von Deutschland aus. Ähm, Habe ich auch wieder gemerkt, war schon wieder ein echten Brett irgendwie. Aber wenn man dann da ist, ist das einfach alles vergessen und man steht da einfach nur und denkt sich so, wie krass, wo bin ich hier eigentlich gerade? Wirklich in so einem Paralleluniversum. Die Community dort, die Musik, die Kunst, die Ausdrucksformen, die Menschen dort auch einfach sich wirklich ausdrücken, ob das über ihre Kleidung ist, aber auch, ja, eigentlich in allen Bereichen ist wirklich einmalig und ich bin jetzt auch erst vor drei Tagen zurückgekommen und bin halt immer noch so ein bisschen in meiner Zone in meiner Bubble, so muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch wenn die Rückreise eine heftige Nummer war, wie gesagt, dazu gleich nochmal mehr, aber ähm, ich würde es immer wieder tun. Ich will auch eigentlich nächstes Jahr wieder hinfahren und deswegen bin ich sehr connected mit diesem Sommer und sehr glücklich und dankbar dafür, dass dass wir so eine tolle Zeit hatten, dass wir da gesund durchgekommen sind, dass ich auch irgendwie auftanken konnte und mich jetzt auch wieder so voll reinstürzen kann ins, ins Businessleben und alles, was wir so vorhaben. Genau. Ich habe dir gerade so
0: zugehört und äh, war so, so ich bin so voll im Flow Alpha-Zustand, glaube ich. Es war gerade so ganz, ganz entspannend dir zuzuhören und ich war so voll okay und habe einfach nur so nicken, war ah. Mega schön. Dann äh, soll ich noch mal kurz meine zweite Sommerhälfte ja, erzählen. Unbedingt. Wir ähm, wollen alles hören. Die war jetzt nicht so anders spektakulär. Und zwar habe ich ja gerade auch, als wir uns jetzt auf den Podcast noch so ein bisschen vorbereitet haben, ähm, überlegt wie mein Sommer wäre, wie könnte ich den beschreiben? Und zwar habe ich gestern so festgestellt, es war so eine Inner Vacation irgendwie. Also Mhm. wir sind, wie gesagt, nicht weggefahren. Ich wäre eigentlich sehr gerne weggefahren, aber habe es irgendwie verpeilt, dann was zu buchen. Und ähm, durch Corona hatte ich auch wirklich sehr, sehr viele schlaflose Nächte. Also wahrscheinlich, weil man auch tagsüber so viel geschlafen hat oder so. Ähm, Ich habe wirklich manche Nächte nachts drei, vier, fünf Stunden wach gesessen.
1: Ah ja, krass.
0: Und habe dann echt mich in mein Büro unten gesetzt und habe angefangen zu schreiben, alle Gedanken runterzuschreiben, mhm. was mir gerade so durch den Kopf rumschwirrt, weil gerade nachts sind ja die Gedanken mhm. immer sehr aktiv. Hab sehr, sehr viele Bücher gekauft und angefangen zu lesen. Und ähm, Welches Buch ist dein Favorite? Ja. Kannst du eins empfehlen? Also gerade am emotionalsten ist, ähm, das hat mir Tanja Theresa Roos empfohlen, das heißt äh, Motherless Daughters. Mhm. Ähm, Tanja und ich haben ja die gleiche Geschichte, wir haben sehr, sehr früh unsere Mama verloren und das ist wirklich eine Bewegung, ich bin auch relativ am Anfang, die ins Leben gerufen wurde für Frauen, die ihre Mütter verloren haben. Weil die halt sagen: Das ist halt so, ich finde jetzt, selbst ich finde jetzt auch gerade kein richtiges Wort, das ist einfach ein spezieller Zustand. Frauen, eine Frau ohne Mutter. Und das ist total spannend. Aber ich habe gerade erst angefangen. Das ist gerade das, was mir am meisten so im Herzen geblieben ist. Aber ich habe halt sehr viele Sachbücher auch gekauft. Ich habe zum Beispiel ein Design Thinking for Your Life Buch äh, ah. jetzt gelesen, wo es wirklich darum geht, Design Thinking in dein Leben, Privatleben zu integrieren.
1: Mhm.
0: Äh, was habe ich denn noch? Ähm, von äh, Caroline von St. Ange. Alles ist schwer, bevor es leicht wird.
1: Mhm. Da geht
0: es so wirklich um, wie können Kinder gut lernen ähm, ich habe nochmal das Buch rausgeholt, The Body Keeps the Score, was ich schon mal hier im Podcast auch erzählt habe, wo es so darum geht, dass so Traumata im Körper gespeichert werden. Äh, ich habe gerade so die Cover von den Büchern immer im Kopf. Dann ähm, The Karma of Success. Mhm. Also die habe ich alle gerade so gleichzeitig ein bisschen ja, angefangen ja. zu lesen. Genau, also viele, viele Bücher viel, viel ähm, Nachdenken und Gedanken. Und äh, als du das jetzt eben noch mal mit deinem Urlaub erzählt hast und dann, wo du alles warst, das war tatsächlich auch in einer Nacht, dass ich so da sta- da saß und dachte, ah, Birgit ist jetzt in Griechenland gewesen, fährt dann in die Berge und fährt dann zum Burning Man. Und es war gar nicht so, Birgit macht das jetzt ja. alles, sondern der Gedanke war eher dann, warum mache ich das eigentlich nicht? Ja. Und das Fazit danach, vier Stunden war tatsächlich, weil ich es einfach nicht mache.
1: Mhm. Aber weil du es nicht machen möchtest? oder Nee, weil, nee, weil
0: ich es weil vielleicht mir selber nicht erlaube oder so. Ja. Keine Ahnung. Und ähm, ich finde, du bist da wirklich so für mich auch, ich finde, du machst das wirklich gut. Äh, du nimmst dir deine Inseln und machst das auch ganz klar so, dass es jetzt deine Insel mhm. Also weißt du, was ich meine? Und das mache ich einfach nicht. Und ich bin gerade dabei herauszufinden, warum ich es nicht mache. Und ich finde es auch echt doof von mir selber, dass ich es nicht mache.
1: Ja, ja, ich mache das ja auch noch nicht so lange, mhm. ähm, dass ich so konsequent mir ähm, diese Auszeiten nehme. Aber ich habe halt irgendwie gemerkt, ich brauche das einfach total, um zu funktionieren. Und ich glaube, jeder hat ja auch so ein anderes Tempo. ne? Oder oder ähm, es gibt ja auch Menschen, die im Alltag sich vielleicht mehr Inseln schaffen oder vielleicht dann öfter mal am Nachmittag sich freinehmen oder so. Und, ähm, und das ist ja bei mir so im, im normalen Alltag gar nicht so, sondern ich bei mir ist wirklich von Montag bis Freitag Mittag bam, 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 durchgetaktet. Und echt ein krasser Workload und wenig Zeit durchzuatmen und so weiter. Und ähm, ich nehme dann halt einfach dann mehrfach im Jahr so diese Inseln, wo ich dann halt dann wirklich mal durchatme und dann auch auch einen Ortswechsel brauche tatsächlich, um sozusagen runterzukommen, in so einen anderen Modus zu kommen. Und ich habe mir aber auch irgendwann mal so gesagt, so dieses, man lebt halt nur einmal, klingt so abgedroschen, aber so ist es nun mal. Und ich möchte einfach gerne die Sommerzeit irgendwie genießen. Und ich möchte da einfach gerne irgendwie an schönen Orten sein, mit meiner Familie zusammen sein oder mit Freunden. Und ähm, ich habe einfach keinen Bock mehr, im Sommer mich hinzusetzen und so viel zu arbeiten. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht so überheblich oder irgendwie so. klingt äh, überhaupt nicht
0: überheblich. Ich finde ja, ab Mai, wenn es dann warm wird oder ab Juni, hat man auch weniger Lust zu arbeiten. Da will man draußen sein, will die Natur genießen. Also so geht es mir auch ganz ja. oft. Ähm, dass ich denke, und deswegen machen wir ja auch so ein bisschen diese Sommerpause, wir sind ja jetzt auch gezwungen dazu, wir haben Schulkinder, Ähm, das will man doch genießen und mitnehmen.
1: Ja, und ich bin ja nun mal jetzt nicht angestellt, sondern selbstständig. Und das ist natürlich ein Vorteil davon oder ein Privileg der Selbstständigkeit, dass man eben auch selbstbestimmt und frei über seine Zeit entscheiden kann. Und ähm, das ist natürlich bei mir auch nicht immer so gewesen. Das hat sich jetzt über die Jahre so entwickelt. Und mittlerweile bin ich auch mit meinen Kunden und Kundinnen oder so in meinem Workflow eben so, sage ich mal, gefestigt, dass ich auch ganz selbstbewusst eben mir wirklich diese Zeiten nehmen kann und auch sagen kann, ich bin da jetzt nicht da, dann geht's weiter und im Zweifel dann auch ähm, darauf gewartet wird sozusagen, bis, bis wieder Verfügbarkeiten da sind und ich natürlich auch eine tolle Projektmanagerin habe, die in der Zeit dann äh, weitermacht und so weiter, aber das hat sich auch jetzt, hat sich so entwickelt, das war jetzt auch nicht, nicht immer so und ähm, ich habe das letzten Sommer schon so gehandhabt, da hatten wir auch einen, einen tollen Sommer, wo wir viel unterwegs waren und ja, und das, das habe ich mir irgendwie gedacht, das mache ich, mach ich jetzt irgendwie
0: immer Ich finde es super. Ich nehme mir ein Beispiel daran. Und äh, ich habe auch den Urlaub für nächstes Jahr schon reserviert, sozusagen. Den ersten, den ersten. Sehr gut. Den einen von vielen. Das war unsere kleine Zusammenfassung von unseren Summer Highlights. Und ich würde sagen, wir starten in unsere nächste Rubrik, oder? Ja. Yeah. Grow! Ich habe ja eben schon erzählt, ich habe viel gelesen, viele Interviews auch gelesen und bin über ein Interview ähm, gestolpert, durch Zufall tatsächlich, mit Caroline Wanga.
1: Mhm.
0: Hast du den Namen schon mal gehört? Nee, tatsächlich nicht. Und ich hatte ihn vorher auch nicht gehört. Und zwar ist es, es gibt ein LinkedIn-Interview-Format und da wurde sie äh, interviewt. Und sie ist äh, CEO von Essence. Mhm und wirklich eine unheimlich inspirierende diese Frau Brand, ne? genau. die man von
1: DM und so auch kennt glaube ich ne also daher das sagt, das ist Essence
0: genau und ähm, diese
1: ganz ganz
0: spannende inspirierende Frau was sie macht kann man vielleicht selber auch noch mal so ein bisschen äh, äh, nachlesen aber die steht halt so ganz klar für dieses Thema Self Empowerment und äh, versus von von oben herab Ne, auch in ihrem Führungsstil. Und sie hat aber etwas gesagt und auch in diesem Interview, was mich einfach sofort gecatcht hat. Und da ging es wirklich so, so, do not stop until you find your where, where your who is best. Und da muss man erstmal so ein bisschen drüber nachdenken.
1: To find your where, also wo, where your who is best, also wo du, dein ich am besten ist. So? Genau, also ja. finde mhm. den Ort, ja, ja. wo du dein bestes
0: deine die beste Version deines ja, Selbst sein ja. kannst ne mhm. und da geht es gar nicht so sehr um dieses Thema Selbstoptimierung sondern ein Ort wo du dich wohlfühlst mhm. wo du du sein kannst und ähm, das war natürlich in dem ähm, Kontext Job finden ja weil sie halt auch Jobs in der Vergangenheit hatte wo sie sich nicht wohlgefühlt hat wo, die, wo sie klein gemacht wurde und ähm, da habe ich auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht weil ähm, das letztendlich auch so mein mein Weg ist, ne? ich bin jetzt an einem Ort, wo ich ich sein kann. Ja. Und ich habe mir quasi dieses Umfeld geschaffen schön. in der Arbeit. Nein, aber ich finde das toll, dass du das ja. so sagst. Ja, ich glaube, das können wenige von sich sein. Ich finde es wirklich schön. Aber ich glaube, das gilt für uns beide ja auch irgendwie. Ne? Also wir haben uns beide ein Umfeld geschaffen, ein Arbeitsumfeld, wo wir wirklich, also ich kann es für mich sagen, ich kann zu 100 Prozent ich sein. Sowohl ja. hier mit dir im Hörclub, als auch eben in, äh, bei Spread On. Ja, ja. Was ja meine andere... Firma ist. Ja. So. Ja. Genau. Und das fand ich super spannend. Es ist gar nicht, ich habe halt gar kein so großes äh, äh, Grow-Thema. Also, sie hat halt auch wirklich so Sachen gesagt: give yourself uh, the freedom to fail. Und ähm, diese Fehlerkultur, wie die, also wir beschäftigen uns ja beide auch viel mit dem Thema, wie kann man gut zusammenarbeiten, Arbeitswert der Zukunft und so. Und ähm, gerade das Thema Fehlerkultur in Unternehmen oder auch sich selbst mit sich selbst, ne? was hat man mit sich selbst für eine Fehlerkultur, wie oft sind wir einfach so wahnsinnig hart mit, ein, mit uns selbst, ähm, das finde ich halt auch noch mal so ein spannendes Thema.
1: Ja, aber was hat sie, also was ist da ihre Haltung, dass man, weil ich persönlich finde ja ein großes Thema, und das finde ich irgendwie total schade, dass es immer, dass es vielen Menschen wahnsinnig schwer fällt einfach mal zu sagen, das war jetzt mein Fehler oder ich habe einen Fehler gemacht oder oder sorry, sondern dass es immer noch ganz oft versucht wird, irgendwie das so abzuwälzen oder auf das Gegenüber dann so zu projizieren oder so ein bisschen manipulativ im, im Kontext auch, wenn es jetzt um Verhandlungen oder sowas geht. Und das finde ich, also das beobachte ich halt, also weniger als früher mit Sicherheit, aber schon immer noch ähm, so dieses, ich bin so unantastbar. Und statt dass man irgendwie mal sagt, so sorry, das war jetzt doof, das habe ich in dem Moment übersehen oder was auch immer, dabei bricht einem ja kein Zacken aus der Krone. Im Gegenteil. Ja, das ich
0: glaube, das ist so gelernt. Ja. Das ist so gelernt, dieses Hierarchische, niemand darf einen Fehler machen. Mhm. Wenn du einen Fehler machst, wirst du ge- gekündigt im Herzen Fall. Ja. Und sie sagt halt, ihr, ihr ähm, Hack ist, sie erlaubt sich fünf Fails am Tag. Ah, Und dadurch hat sie irgendwie für sich auch gemerkt, so dieses, äh, da irgendwie mit eine andere Resilienz äh, äh, zu dem Thema zu entwickeln. Fünf Fails am Tag. Also da geht es aber mehr natürlich auch um dieses eigene, okay. die innere Haltung. Ne? Also ich, ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, da sind auch viele ganz unterschiedlich, äh, wenn irgendwas schief geht, ich denke immer sofort, was habe ich jetzt falsch gemacht? Wo, ne? Keine mhm. Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein, eher was Sachlicheres. Technik funktioniert nicht denke ich sofort, oh scheiße, ich habe irgendwie was nicht richtig angesteckt oder was auch immer, obwohl es vielleicht gar nicht mein Fehler war. Mhm. Ich glaube, dieses Extrem geht es halt auch nochmal.
1: Aber es ist ja auch so wahnsinnig erleichternd. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, diesen Moment, wenn man selber sich auch einen Fehler eingesteht. Absolut. Und das auch kommunizieren kann. Also ich finde, das, das zeugt, auch, zeugt auch wirklich von unglaublicher Stärke irgendwie. Also das empfinde ich auch bei, bei anderen so. Und ähm, ich... Also ich, da, ich weiß gar nicht, wie ich damit so umgehe. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Du hast keine Fehler. Ich mache einfach keine <lacht> also Fehler. Also ich, ich habe da bei mir auch das Gefühl, dass ich das eigentlich
0: ganz gut kann. Ja. Du kannst mir auch was anderes sagen, wenn es jetzt so nee, ist. Nee, absolut.
1: Ich, ja, bei uns ist das irgendwie nicht, nicht so ein Thema, weil wir, glaube ich, da auch sehr offen miteinander umgehen, wenn eben einer von uns vielleicht ein Fe- Fehler, was ist auch Fehler? Da fängt das ja auch schon mal an. Ja. Also das ist ja genau wie dieses Thema was Scheitern. Also es ist ja eine Frage der Definition auch. Was ist jetzt ein Fehler? Ähm, aber einfach dieses Das habe ich jetzt vielleicht zu verantworten in dem Moment, dass irgendwas vielleicht nicht so rund lief oder nicht so lief wie gewünscht oder wie erwartet. Und da einfach zu sagen, ja sorry, das war jetzt mein Thema, war jetzt mein Ding, war jetzt mein Fehler, ist ja irgendwie so, bringt ja so viel Leichtigkeit rein für einen selber und auch für die andere, für die anderen Personen. Wer das zum Beispiel gar
0: nicht gut kann, ist mein Mann das weiß er auch, weil wir da mittlerweile schon drüber lachen, wenn wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und ich weiß auch nicht, der hat so einen Mechanismus, er steht da, ihm fällt ein Glas um und es geht sofort los, dass er überlegt, wer ist, wer anderes ist jetzt schuld, dass das, mhm. also er würde dann zum Beispiel sagen, ja warum hast du das Glas dahingestellt? Mhm. Und nicht so, oh Mist, okay. mir ist das Glas umgefallen, sondern, ja warum stellst du denn auch das Glas dahin? Ihm ist wird es immer mehr bewusst, weil wir darüber sprechen, aber das eine Zeit lang hat mich das wirklich rasend gemacht. Aber mittlerweile, äh, sprechen wir halt auch darüber.
1: Ja, ich finde ja auch so dieses, dieser kleine Satz, du hast recht. Ja. Der kann ja auch so viel bewirken. Also, das nimmt ja auch ganz oft aus einer Situation manchmal so die Luft oder die Spannung raus. Das habe ich zum Beispiel auch öfter mal mit so, mit, mit meinem Mann, wenn er sich über irgendwas aufregt oder es gibt Vorwürfe oder so. Und ich dann manchmal auch einfach nur sage, ja, du hast recht. Weil in dem Moment nehme ich sozusagen ne, die Konfrontation da irgendwie aber raus. ist auch stille. Und ja, ja genau, erstmal
0: Stille. Also hier auch jetzt gerade. Weil was, was kannst du dann dagegen ja, noch sagen? Kann ich eigentlich
1: nichts nicht mehr dazu sagen. Und äh, aber es ist klar. Also auch mir fällt das nicht immer leicht. Und äh, man, man neigt ja auch dazu dann oft eben in, die, in die in die Gegenhaltung zu gehen oder oder sich Argumente zu überlegen oder einfach in die Rechtfertigung zu gehen. Absolut. Das ist auch total menschlich. Und das ist ja auch, glaube ich, bei diesem ganzen Thema Fehler, Fehlerkultur. Es ist halt, wie du schon sagst, einfach wahnsinnig gelernt. Es ist halt ein Muster. Ne?
0: Ich habe noch was Schönes, mhm. was sie auch gesagt hat. Don't negotiate who you are. Ah. Das finde ich auch so toll. Und der, ihr, ihr Ratschlag eben ist, und ich glaube, das kannst du halt auch auf alles ausweiten, if you cannot be who you are, where you are, you change where you are, not who you are.
1: Mhm. Also es geht auch, nicht so sehr nur um das Who, weil das ist eigentlich nicht verhandelbar, sondern um das Where, ne? Genau. Und wenn ich nicht sein kann, wer ich bin, dann bin ich wahrscheinlich nicht am richtigen Ort. Und ich würde vielleicht noch
0: als Letztes gerne sagen, ich, da gibt es viele Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, was sie auch gesagt hat. It is never about a role, it's always about an experience. Also, dass man die Arbeit eher als eine Erfahrung verstehen soll und nicht, also da geht es halt viel auch so um diese Titel, ne? du bist jetzt Head of bla bla bla, sondern dass man viel mehr über das, an nachdenken sollte, was erlebt man denn in dieser äh, Position, was was kann man bewegen, was kann man umsetzen und so hat sie sich zum Beispiel auch ihre Arbeitsrollen erschaffen.
1: Mhm. Was ist denn dein Grow-Thema? Ja, mein Grow-Thema ist, ähm, ich hoffe, dass es ein Grow-Thema sein wird. Und zwar bin ich nächste Woche auf einer Messe als Speakerin. Das ist die äh, ZP Zukunft Personal Europe. Das ist die größte ja, europaweit größte Messe rund um die Zukunft der Arbeitswelt. Und ich bin dort mit äh, einem Geschäftspartner vor Ort, die einen ja großen Stand da, dort haben und eine komplette, ich nenne es mal Employer-Branding-Experience dort kuratieren über zwei Tage mit Panels und Talks und Masterclasses und allem Pipapo. Und ich gebe dort zwei Sessions. Ähm, mein Thema ist ja auch unter anderem äh, Employer-Branding-Kreation und äh, auch das Thema Kreativität in, in diesem ganzen Bereich, Employer-Branding, Employer marketing und ich werde dort ein live kreativkonzeption ja, Kreativkonzeption sozusagen durchführen mit einigen Teilnehmenden zum einen. Und zum anderen werde ich eine Lego-Serious-Play-Session geben. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ähm, auch als die Anfrage schon kam vor einem halben Jahr, habe ich schon gedacht, yes. Und das passt so ein bisschen zu dem, was du eben gesagt hast, dieses äh, who you are, where you are weil das auch so genau diese Richtung ist, wo ich jetzt gerade mich so hinentwickle, dieser Themenbereich, weil ich auch Bock habe, mehr damit rauszugehen tatsächlich, dafür auch noch mehr gesehen und wahrgenommen zu werden, das auch noch mehr sozusagen so ein bisschen zu spreaden und an die Menschen heranzutragen. Und das ist für mich so ein totaler Freude- und Wachstumsmoment, so der Gedanke daran, dass ich da nächste Woche stehe und diese zwei Sessions halte. Gleichzeitig bin ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt, dass es auch natürlich gut angenommen wird und bin jetzt auch gerade mit der Vorbereitung natürlich beschäftigt von den Sessions. Man hat nur 45 Minuten Zeit. Ist natürlich immer sehr knapp getaktet auch. Knackig. Ja, sehr knackig. Und ja, ich werde dann berichten, also wie es dann gelaufen ist. Aber ich freue mich da sehr drauf und bin sehr gespannt, was das dann auch vielleicht danach so auslöst, ob ich dann da noch mehr Bock drauf habe, sowas zu machen. Und
0: bin ich mir ziemlich sicher.
1: (lacht) Ja, ja. Die Messe
0: ist ja wahrscheinlich dann riesig groß, wenn das wenn das äh, Europas größte.
1: Ja, doch, ist eine sehr große Messe, ja. Bist du aufgeregt vor solchen Sachen oder? Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ich bin auf jeden Fall äh, schon auch nervös. Ähm, also jetzt aktuell noch nicht. Bei mir kommt das dann immer so kurz vorher. Mhm. Und ich habe da aber auch mittlerweile einfach so ein bisschen so meine Tools. Ähm, also für mich ist wirklich so Vorbereitung alles. Ja. Das habe ich ja auch ein bisschen von dir gelernt. Also das ist einfach, wenn ich das wirklich so inhaliert habe einmal, die Inhalte und ich gehe das dann auch wirklich vorab mehrfach durch und time mir das und dass ich mich einfach gut gut vorbereitet fühle, weil da habe ich so gemerkt, dann spult man eigentlich nur noch so ab. Ja? Also auch wenn man dann in dem Moment natürlich total angespannt und voll on ist und voll da ist, ähm, aber dann hast du das schon mal Parat sitzt, das sitzt dann einfach. Und muss da nicht noch dir Gedanken drüber machen. Genau, weil du hast ja sozusagen auch noch von den Menschen, in dem Fall ist es ja, sind ja zwei interaktive Sessions. Das heißt, ich arbeite ja dort mit Menschen zusammen. Das heißt, deren Feedback, deren Impulse fließen ja auch mit ein. Das heißt, das muss ich ja auch noch alles aufnehmen und sozusagen in die Session mit einfließen lassen. Das heißt, dass, wenn ich meinen Part sozusagen schon mal safe habe, ist das auf jeden Fall schon mal die, schon mal die halbe Miete. Und, ich glaube, ansonsten ist es auch immer ganz wichtig, dass man sich sozusagen so selber diesen Druck nimmt. Ich bin da jetzt so im Mittelpunkt, bin da jetzt so die die Moderierende oder die Speakerin, sondern sich eher so als Teil der Gruppe auch sieht. Also Teil dieser Experience sozusagen ist. Und ja, einfach auch da ganz man selbst ist und bei sich bleibt. Also auch nicht versuchen, irgendeine Rolle auszufüllen, sondern dann auch mal in, in einem Moment, wenn wenn man sich mal verhaspelt, ist es halt so. Oder wenn man also einfach bei sich zu bleiben, da authentisch zu sein. Ich glaube, das ist auch immer irgendwie eine gute Geschichte und und wirklich die Timingsicherheit vorher. Weil das ist ja auch immer total doof, wenn man man so getaktet ist und dann irgendwie Angst hat, man ist jetzt zu lang oder zu kurz. Aber das kann man ja auch wirklich gut vorbereiten, indem man das vorher einmal durchgeht. Und dann kann ja eigentlich gar nichts schief gehen.
0: Also das ist wirklich was, was ich auch von dir gelernt habe. Ich bin ja ähm Man merkt mir das ja immer nicht an, also von außen, also du, ja, aber äh, andere Menschen von außen merken mir nicht an, wie nervös ich eigentlich bin. Und ich bin früher oft relativ unvorbereitet in so Situationen rein. Ich habe Konzepte oder Präsentationen oder Workshops vorbereitet. Ich habe die mir jetzt aber nicht so wie du nochmal dezidiert durchgetimt und vorbereitet und äh, bin dann unvorbereitet rein. Und durch. ich finde, das gibt einem auch eine wahnsinnige Sicherheit, weil ja. du das nicht so abrufen kannst und kannst dich dann in dem Moment viel mehr darauf konzentrieren, zu atmen, einzuatmen, auszuatmen. Und ich finde das auch nicht schlimm, wenn sich jemand verhaspelt, weil, also jetzt mein ganz persönliches Empfinden, ähm, das gibt dem Ganzen einfach nochmal so eine Nahbarkeit, ne? als wenn da jetzt so ein, ein perfekt abgespulte, abgespulte, durchge- durchgecoachte, äh, perfekte Rednerin vor mir steht, die sich nie verhaspelt, dann habe ich das Gefühl, das ist nicht also da habe ich keine Connection zu.
1: ist halt nicht nahbar dann ja. in dem Moment. ne? Ja, ich glaube, es ist halt so ein bisschen so die die goldene Mitte. Ne? Natürlich möchte man auch professionell wirken und wissen, wovon man spricht. und und. Ähm, aber auch das kann man eben, finde ich, ganz gut üben. Und tatsächlich lege ich mir dann wirklich auch, manchmal schreibe ich mir dann auch vorher wirklich die Sätze so auf und lese sie mir dann ein paar Mal durch, dass ich halt einfach wirklich genau weiß, was ich sagen möchte. Mhm weil natürlich auch Worte oder die Wortwahl eine gewisse Power haben. Was aber auch was ist, haben wir auch schon beide gesagt, dass wir gerne nochmal zusammen machen möchten, ist nochmal so ein bisschen so ein Rhetorik- oder Sprechtraining, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, jetzt auch im Podcast, wenn ich mir die danach manchmal anhöre, die Folgen, dass ich dann doch oft äh, mich wiederhole, Füllwörter benutze, M sage. Und das ist sowas, wo ich... Ähm, M, ähm, ne? genau, speaking of, wo ich, ähm, wo, ja, wo ich glaube ich auch bei so, ähm, das ist schon wieder, das ist so automatisch, bei so Messen, Präsentationen, bei Bühnenauftritten einfach, wo man doch noch ein bisschen besser werden kann und ich hatte einmal tatsächlich schon einige Jahre her ein Präsentationstraining Ja. und das war so gut, da habe ich dann erstmal gemerkt zum Beispiel, dass ich vorher immer so ein bisschen so wie so, ich sag mal so leicht hin und her getänzelt bin und wir haben in diesem in diesem, in diesem, diesem Training quasi gelernt, einfach fest auf zwei Beinen zu stehen und das hat sich bei mir so verinnerlicht in diesen zwei Tagen und das habe ich total drin. Also dieses fest auf zwei Beinen stehen und ähm, auch die Hände zu nutzen, mitzunutzen und das war so gut und äh, das, das sind oft so Sachen, die sind einem gar nicht so bewusst also von da lohnt sich da auch rein zu investieren. Wenn man sich, gerade wenn man sich da, glaube ich, unsicher fühlt und öfter mal auch, ähm, und das muss, müssen auch gar nicht einmal große Bühnen sein, das kann ja auch innerhalb des Konzerns sein oder bei Kunden Präsentationstermine. Familienfeiern. Ähm, Familienfeiern. Ja, <lacht> ist ja so. Manchmal ja. macht man so beim 70. Geburtstag
0: Jubiläumsrede oder so. Was ich mal noch gehört habe, man soll dieses Fest mit beiden Beinen und ganz doll den Po zusammenkneifen. Ah, okay. Es gibt einem auch so krass halt. Ja, es gibt auch noch Po-Muskeln, das ist doch super. Ja, alles vereint.
1: <lacht> genau, Multitasking. Okay, dann bin ich gespannt, was du äh, in der nächsten Folge berichtest. Ja. wie das war. Ich werde euch in der nächsten Folge auf jeden Fall auch äh, inhaltlich, Zukunft der Arbeit ist ja auch ein spannendes Thema, äh, werde ich auf jeden Fall was berichten. Strongbyte.
0: Unser Strong Bite diese Woche ist ein Tool, was wir beide, glaube ich, schon mal getestet haben und ich finde es mega, weil es auch ein bisschen eine Herausforderung ist. Und zwar heißt diese Technik Walk to Talk. Man geht quasi spazieren, spricht und hört vor allen Dingen zu und ist still. Geht wie folgt. Ihr geht mit einer oder einer Person spazieren. Das kann man auch mit mehreren Personen machen. Und es geht so. Man, eine Person spricht sieben Minuten. Dann sind alle zwei Minuten still. Dann spricht die nächste Person sieben Minuten. Dann ist wieder zwei Minuten stille. Und dann, nach diesen zwei Minuten Stille, kann man das nochmal so ein bisschen reflektieren, was da erzählt wurde. Walk-to-talk kann ich nur wärmstens empfehlen. Viel Spaß damit.
1: Fuck-Up-Story!
0: Ich sag mal deine Fuck-Up-Story. Darf ich deine Fuck-Up-Story sagen? Von außen beobachtet, ganz neutral. Okay, dann leg mal los. Ich glaube, du hast ein. Dein, dein Thema bisher dieses Jahres ist die Rückreise-Fuck-Up-Story. Weil ich habe das Gefühl, immer oder. Ganz oft, wenn ihr von irgendwo zurückfahrt, passiert eine Fuck-Up-Story.
1: Ja, äh, also ich habe auf jeden Fall ein kleines Rückreisetraum mittlerweile. Also das eine ist ja unsere Zugfahrt, über die wir ja auch berichtet genau. haben, aus Köln über die Nacht. Ähm, das andere? Das andere jetzt, ich habe es eben schon angedeutet, äh, bei Connect äh, war die Burning Man Rückreise. Und wie gesagt, ich habe es vielleicht mitbekommen in den Medien zum Teil, ähm, es hat äh, an dem letzten Freitag auf dem Burning Man, also quasi zwei Tage vor offiziellem Ende des, des Festivals, Dort sehr stark geregnet, mehrere Stunden, was äh, das ganze Festivalgelände bzw. den Wüstenboden in ja eher eine Matschwüste verwandelt hat. Also es war schon wirklich heftig. Es war dann auch einfach die Gefahr, dass man dort stecken bleibt mit den Fahrzeugen, also mit den Motorhomes etc. Das heißt, es gab dann eine offizielle Ansage, dass man das Gelände nicht verlassen soll. Und wir saßen dann natürlich, äh, Kids hier zu Hause betreut. Äh, Wir wollten eigentlich am nächsten Tag äh, abfahren und das war schon... Eine heftige Situation, muss ich sagen, zum einen ist natürlich die Stimmung von einem Moment auf den anderen komplett dort gekippt, Äh, einfach durch den Regen, es war dann bewölkt, es war kalt, es war plötzlich matschig, Äh, man konnte sich nicht mehr so frei bewegen mit den Fahrrädern, die ganzen Gigs von den DJs sind dann ausgefallen, der Man Burn, ein Highlight auf dem Burning Man, wo eben der, der Mann sozusagen verbrannt wird, dann ist auch ausgefallen oder wurde verlegt. Und wir saßen dann wirklich mit unseren Freunden im, im RV, also in unserem Motorhome, haben dann angefangen, Gesellschaftsspiele zu spielen und irgendwie Musik zu hören, und, und also Hörbücher zu hören und so weiter. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann äh, kurzerhand ähm, dann einen Tag später auf eigene Faust, mit großem Risiko, einfach wirklich quer durch die Wüste da rausgefahren. Und es war wirklich das Risiko, dass wir stecken bleiben. Aber wir sind zum Glück nicht stecken geblieben. Wir haben dennoch unseren Flug verpasst den Rückflug nach Deutschland ähm, und mussten dann anderthalb Tage später fliegen. War natürlich dann echt auch nochmal teuer, viel Orga drumherum. Meine Eltern mussten natürlich verlängern, die haben auf die Kinder aufgepasst und so weiter. Also war schon war ein schon Fuck-up, kann ich nicht anders sagen. Aber auch am Ende das wieder, krasse Grenzerfahrung, raus aus der Comfortzone und trotzdem einen absolut geilen Burning Man gehabt. Von daher, wie meine liebe Freundin Sarah, mit der ich dort auf dem Burning Man war, es so toll gesagt hat, I'm embracing it all. Also auch das war einfach part of the experience. Expect the unexpected. Wow.
0: (lacht) Tatsächlich habe ich äh, von deiner Rückreise, äh, von deinem Rückreisefluch oder nicht erwarteten Rückreise, habe ich erfahren, während eines meiner Sommerhighlights, die ich total vergessen habe, denn ich war beim Deichkind-Konzert, mit meiner lieben Freundin Birgit, meiner anderen Freundin Birgit, ich habe ja zwei Birgits, und ähm, das war ein mega, mega, mega äh, Konzert. Also ich war nie großer Deichkind-Fan.
1: Aber die machen geile dieses Shows. dieses Konzert hab... war einfach mhm.
0: ein Kracher. Ich fand's, Wir hatten so einen Spaß, es war wirklich so schön. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich heute unsere Fuck-Up-Stories mit diesem Highlight-Ereo würde.
1: Also du machst einfach keine Fackel, du machst einfach eine Highlight-Story draus. Ich mache jetzt meine Highlight-Story draus. Äh, <lacht> so ganz
0: spontan. Ganz spontan, und, äh, weil ich das gerne noch mal erzählen wollte. Und äh, das war einfach ein Mega-Highlight für mich. Ich
1: finde es geil. Eigentlich wolltest du, glaube ich, über Corona sprechen. Und Corona, jetzt, ich
0: wollte über Corona und Läuse sprechen.
1: <lacht> Nein, wir sprechen lieber über deichkind Konzert. Ich spreche lieber ich über super. das Deichkind-Konzert. <lacht> und äh, damit gehen
0: wir weiter zur Netzwerkkirsche. Netzwerkkirsche. Ganz kurz und knackig, finde und recherchiere die passenden Anlässe. Also schaut, was sind Events, Messen, wie Birgit gerade schon gesagt hat. Oder, 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 wo ihr die Menschen treffen könnt, die ihr gerne kennenlernen möchtet. Und dann guckt ihr, dass ihr dahin geht. Und äh, auch schon vielleicht, wen ihr im Speziellen vielleicht von einer Firma oder was auch immer kennenlernen möchtet. Und macht euch Termine, geht dahin und lernt sie kennen. Das war's schon mit Folge 12. Ja, ich fand's schön. Ich, ich fand auch gemacht, schön, wieder mit dir zu plaudern. Dich mal wieder so nah zu sehen, dir in die Augen gucken zu ja. können. Ähm, und ich freue mich auch schon auf unsere nächste Folge, weil wir da viel zu erzählen haben.
1: Genau. Wir dürfen ja auch vielleicht schon mal ein bisschen was verraten. Haben wir auch angeteased. Ähm, wir haben was Großes vor bei The Hör Club. Was und sehr Großes. Was sehr Großes und was Neues und was ganz Spannendes. Und wir freuen uns sehr drauf. Und wir haben nächste Woche eine große Produktion. Mhm. Und da dann auch mehr dazu in der nächsten Folge, was wir da so vorhaben. Es werden tolle Frauen aus der Community und Gästinnen uns in den nächsten Folgen hier beehren und es gibt auch ein paar tolle Events, die anstehen, auch dazu bald mehr und ich würde sagen, wir bis bald und wir freuen uns und jetzt rocken wir uns in den Herbst hinein, oder? Yes. (lacht) Tschüss. Tschüss.